0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Arvostettu kuulijamme, tiesitkö, että nyt on aika ryhtyä vastuullisesti sijoittavaksi trendikkääksi rahanaiseksi, että patriarkaatti murskataan ritariässä tarroilla, että joskus amerikkalaisten koulutettujen kotiäitien kunnianhimosta
2: seuraa tytär, joka pyrkii presidentiksi. Naisasiatoimisto Kaartamet-Tapanaisessa puhutaan siis tänään vallasta ja rahasta. Meillä on vieraana Helsingin Sanomien toimituspäällikkö, juuri kotiin Yhdysvaltain kirjeenvaihtopestistä palannut Laura Saarikoski, sekä johtaja, kuoleaksi nauratteja ja patriarkaatin murskaja Saara Särmä. Kanssani toimisto hommissa
1: Jonna Tapanainen, joka muistuttaa sarekuvahahmo modest Blazea, myös,
2: myös henkisiltä
1: ominaisuuksiltaan, usein myös vaihtaessaan kissan hiekkaa.
2: No mä taas täällä Outi Kaartovan kanssa, joka on nainen, jota ei kannata neuvoa remontoinnissa, jos hänellä on vasara kädessä, jos haluaa, että päivä jatkuu hyvän tuulisena. Mutta Outi, miten on feministiviikko mennyt? Viikon feministinen kuuluminen on
1: täynnä raivoa. No, mikä kiukuttaa? Arjen tasolla, niin mä jostain tilanteesta, missä mä näen patriarkaatin, voiman ja valtarakenteiden toimimisen käytännössä – Olin kasvain alkossa ah, okay. <laughs> ja, ja, ja tuota, ostamassa... Siellä on ihania alkoholittomia oluita. Nimenomaan ostamassa alkoholitonta mm. Ja samppania. Tuota, Samalla kun mietin siinä patriarkaatin tuhoa, mm-hmm. niin tota, ja sitten mä haistoin semmoisen aika tiukan hajun selkäni takaa tai jostain. Mä en pysty paikantamaan sitä, kun mä en nähnyt, että mistä tää nyt voi tulla, että, että, että miten noin kaukaa tulee noin tiukka viinanhaju. Sitten mä taisin, ihan mun selän takana on joku mies, se on niin kiinni, että se melkein koskettaa mua. Se kosketti varmaan mun hiuksia. Ja mä siirryin vähän ö, toisaalta niin toisaalle siitä tilanteesta me jonossa, että mä en pystynyt kauhean pitkälle menemään. Ja se tuli perässä, jolloin mä huomasin, että tämä ei ole niin kuin ikään kuin vahinko. Mm. Niin mä sanoin sille, että hyvä herra. Menkääpä omalle puolellenne. Ja minun ei tarvinnut yhtään miettiä, sanonko minä asian. tämä on niin, ehkä ensimmäinen aivan. kerta. Tai ei ainakaan, niin ainakaan tapahtu hirveän monta kertaa elämässä, kun olen vetänyt tällä lailla rajat. Mutta minua hävetti se ihan hirveästi. Minä niin, punastuin ja minä kattelin niin kuin, alas heti sen tilanteen jälkeen, vaikka mä olin siinä niin kuin, tosi voimaantunut. Jaa. Mutta muu myös liikutti suunnattomasti. Mä en katsonut ympärilleni, mutta mä näin, miten Jonos seuraava alkoi lähestyä, että sieltä oli mies tulossa ikään kuin siihen tilanteeseen väliin, että jos
2: siinä tapahtuu jotain. Ennenhän noista tilanteesta vaan niin yritti päästä pois, eikä tehnyt sitä mitenkään julkisia tai että muiden huomio osuisi siihen tilanteeseen. Mutta Meetun too, me avulla voinut olla se, että mä voin sanoa että mä voin tehdä tämän tilanteen tiettäväksi kaikille ja se häpeä ei ole minun, se ei kohdistu minuun. Mm. Mm. Niin mä olin jotenkin niin kuin ylpeä
1: siitä, että, että mä olin niin vihanen ja sain
2: sanottua. Mm. Toi on tosi hienoa. Mahtavaa, että sä oot niin pystynyt kanavoimaan tuon sun kiukuin johonkin toimintaan, koska mä usein niin kuin patoan jonnekin, kerään sille raivolle korkoa. Ja sitten se saattaa mulla usein niin kuin vähän niin kuin räjähtää sille hallitsemattomasti, silleen tosi epärakentavalla tavalla, koska mä sitten sit reagoin tilanteeseen, tilanteissa, jossa mä huomaan jotain epäoikeudenmukaisuutta. Että mun mun poika, vanhin poika, niin sen suosikkisana on nykyisin epäreilua. Kaikki on epäreilua. Musta tuntuu myös koko ajan niin kuin sillä, että mun tekisi mieli vetää itkupotku raivari lattialla, silleen,
3: epäreilua.
2: Ja sit mä vaan niin kuin patoan tämmöisiä tunteita, mitä naiset tekee, kun meidänhän on hirveän vaikea ilmaista kiukkua tai vihaa tai aggressioita, koska me ollaan hoivaajia, Niin sitten mä huomaan, että mun on, mun on tosi vaikea tehdä sitä ja mun on tosi vaikea puuttua tilanteisiin heti. Jälkikäteen mä käyn niitä keskustelua sitten päässäni ja raivostun lisää mielessäni. Mutta se on jännä, miten sitä pelkää
1: niinku hankalan akan mainetta. Kyllä. Ja jotenkin niinku kuva itsestä on semmoinen niinku sopuisa, tyyneesti asioihin suhtautuva Kyllä. ja oikeastaan niinku vähän niinku muiden
2: rauhoittelija. Juuri niin. Tuossa uusimmassa vihreässä langassa oli tosi mainio juttu, tunteista. Jenni Leukomavaara oli sen kirjoittanut ja sitten siinä just puhuttiin siitä, että kuinka tosi vahingollista on, kun me padotaan niitä tunteita. Ja sitten sit se niinku, tässä yhteiskunnassa rationaalisuus on kuitenkin kaikista arvostetuinta ja varsinkin niinku, naiset ei saa olla tunteiden vietäviä. Ja siinähän niin sitten terapeutti Heli Pruukia, joka on kirjoittanut naisten aggressiosta kirjan, ja se Pruuki sanoi, että niin kuin, tunne ei ole koskaan, niin kuin, se ei koskaan sairas tai huono tai viallinen. Se ei ole, että aggressio, sä saat tuntea suuttumusta ja mustasukkaisuutta ja vallanhalua ja häpeä ja ties mitä, mutta se ei ole vielä teko, että sun pitää vaan niin kuin, tunnistaa se tunne ja kohdata se tunne, ja sitten pystyt niin kuin, kanavoimaan sen johonkin rakentavaan toimintaan, ja mehän tarvitaan toimintaa. Nykyisin mm. tässä yhteiskunnassa. Niin,
1: mutta sitten taas tämmöinen feministinen raivo, niin joskus sen pystyy kohdistamaan näin, että pysykää Kyllä, omalla puolella. Joo, minä minä minun... haluan lisää palkkaa ja niin kun, haluan tulla kuuluksi. Mutta sitten kävelee viattomasti, on niin hetken aikaa sellainen seestinen hetki, ettei ole feministinen raivovallassa. vallassa. Ja menee kuntosalin ohi, missä on kevään farku peppu! <laughs> kampanja. Sitten siihen on laitettu siihen mainokseen kymmenen naista niin kun peput edellä. <laughs> Tavallaan niin on myös huvittavaa, että, että ajatellaan, että jos tuossa olisi kymmenen miestä tuossa kuvassa, <tos> niin. miten, naure... <tos> miten naurettavaa se olisi. Mutta kun on ne naiset, se on niin tuttua kuvasta, niin. mutta mä voin niinku marssia sinne sisään ja sanoa, että hei, olen feministisen raivon vallassa, kun näin mainoksenne. Aivan. Ei se mitään tämä t- 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 ongelma, ongelmaan jossain semmoisessa ytimessä, mihin mä en pysty kaivaantumaan.
2: Mun on pakko sanoa tuohon, nyt mä tajunko se kerrot juttua, että muton ehkä patriarkaatti tuossa suhteessa päihittänyt 6-0, koska mä en näe jaksa suuttua noista. Mä jotenkin katson niitä täysin väsyneenä ja turtuneenä ja välillä vähän nauraskeen silleen he he ja jatkan matkaa. Mutta mä yritän ruveta keräämään raivoa tostakin.
1: <tökset> <tökset> Mutta se, että, että niinku ihmiset on jotenkin näyttää niitä tunteita, niin sitten se pitää itse myös kestää. Mm. Että ei niinku niihin on jotenkin niinku etua jo oikeus vaan itsellä. Mulla on jo hauska episodi myös, kun mä mun äidin oikein inhottavaa onnikoiraa, joka, joka tota noin, niin säntäilee pyörien alle. Mä en ollut ihan skarppina ja mun ohi ajeli teinipoika fillarilla lumimyräkässä ja silloin oli varmaan niin kuin hikistä ja epämukavaa siinä muutenkin. Ja sitten se koira juoksee sen jalkoihin ja mä vaan huudan, onni ei ja voi ei ja varoja kauheita. Ja, ja sitten kun se keräsi tilanteesta, itsensä se poika, se uusi perä, silleen,
4: emetin koira,
1: käytti kyllä vähän rumempaa sanaa, niin mä vaan silleen, Hyvä poika sait äänesi esille ja kuulviin, ja olit aivan oikeassa.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo, et tapanainen.
1: Me täällä Kaartamoit tapanaisessa olemme kiehtoutuneita kolmesta amerikkalaisesta asiasta. Amerikan pastilleista, siitä miten Donald Trump on edes mahdollinen, sekä amerikkalaisesta naisesta. Ja siksi olemme onnellisia, että vieraanamme on nyt Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Laura Saarikoski, joka päätti juuri nelivuotisen pestinsä kirjeenvaihtajana Washingtonissa. Yhteensä Laura on asunut kahdeksan vuotta. Ja Laura kirjoitti Hesarin tilinpäätöksen kirjeenvaihto vuosistaan ja kertoi, että kiinnostavin jutunaihe oli oikeastaan koko ajan naaman edessä, eli amerikkalainen nainen. Mikä amerikkalaisessa naisessa on, Laura, niin kiehtovaa?
4: No se on tietysti se, että pääsee vertailemaan omaa elämäänsä toiseen ja tajuamaan, että jos olisin itse syntynyt Yhdysvalloissa, niin olisin erilainen ihminen. Ihan riippumatta siitä, millainen persoonallisuus olen tai millaiset kunnianhimot minulla on. Mutta yhteiskunta on järjestäytynyt siellä niin eri tavalla, että minä olisin joutunut tekemään elämässäni aivan erilaisia ratkaisuja. Mitä sä opit amerikkalaiselta naiselta? Sisua. Heillä on sitä huomattavasti paljon enemmän kuin suomalaisilla, koska heillä on pakko olla sitä, jos aikoo esimerkiksi käydä töissä. Ja samaan aikaan saada lapsia. Se on Yhdysvalloissa järjettömän paljon haastavampaa kuin Suomessa, koska se on kallista. Päivähoitomaksut alkavat Washingtonin alueella noin 1500 dollarista per lapsi ylöspäin. Ja koska työpäivät ovat niin järisyttävän pitkiä ja koska lomia ei ole. Eli kyllähän työn ja perheen voi yhteen sovittaa, jos haluaa, mutta silloin ei vain ikinä näe lapsiaan. No sä
2: asuit siellä sellaisessa aika keskiluokkaisessa lähiössä ja moni nainen oli joutunut tekemään sen valinnan, että olisit jäänyt kotiin. Mutta sä olit sitten kuitenkin perheesi elättäjä, breadwinner ja kävit töissä ja sulla oli lapsia. Millainen outolinto sä olit siellä? Millaista palautetta sä sait? ihaltiinko sua tai kadehdittiinko?
4: No kyllä mua varmaan siinä mielessä kadehdittiin, että... Amerikkalaisten naapurien näkökulmasta mulle oli mahdollista saada tämä kaikki. Eli mulla oli mahdollista tehdä pitkää työpäivää, kun mun mies teki puolipäivästä. Eli ensinnäkin hän oli suomalaisena miesenä suostunut tällaiseen järjestelyyn, mihin suinkaan kaikki amerikkalaiset miehet ei välttämättä suostuisi. Eikä kyllä ehkä suomalaisetkaan. Ja toisekseen mulla oli kuitenkin nämä suomalaiset kesälomat. Eli mulla oli mahdollisuus viettää lasteni kanssa aikaa samaan aikaan, kun mä tein töitä. Ja se oli vähän sellainen asia, mitä mä jopa vähän häpeilin heidän edessään. Eli kun lähdimme Suomeen alkukesästä usein, juhannukseksi mökille, niin amerikkalaiset oli ihmeissään, että ai te menette kahdeksi viikoksi Suomeen. Että onpa silloin pitkä kesäloma, enkä kehdannut mm. sanoa, että no, se oli vasta se kesäloman ensimmäinen pätkä. Ähm, eli heidän näkökulmastaan mä pohjoismaisena naisena pystyin yhdistämään nämä asiat, mutta siinä ei ollut kysymys mistään mun kunnianhimosta tai mun ahkeruudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että mä oon kotoisin erilaisesta järjestelmästä.
1: Laura, sä pääsit kurkistamaan varmaan niin kuin aika perinteisiin sukupuoli- ja
4: perheasetelmiin siellä. Niin, mä oon tässä vähän naurannut välillä, että tavallaanhan mä olen nyt neljä ja puoli vuotta päässyt kurkistamaan vähän siihen perinteisen miehen rooliin, jossa mä tein tosi pitkiä työpäiviä ja matkustin paljon ja mun menot meni edelle. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mun puolisoni oli valmis ottamaan päävastuun perheestä ja tekemään iltaisin ruokaa. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä pääsin kurkistamaan tämän perinteiseen patriarkaattiin, niin sehän toimi mulle tosi hyvin. Siis sehän oli tosi kivaa, koska asiat meni pääosin mun menojen mukaan. Mutta noin pidemmällä tähtäimellä tietysti, niin kyllä mä totta kai haluan, että eletään suomalaista parisuhdetta, jossa ollaan tasa-arvoisia. Ja en mä haluaisi ikinä olla siinä niin kuin toisessa päässä sitä perinteistä perheroolia, jossa mun työni on vain hoitaa lapsia ja olla kotona ja sitten miettiä, että, että mun koko elin, elintasoni ja mun tulevaisuuteni on sen miehen tulojen varassa, koska sitten tässä on myös se kauhea tilanne, että entä jos tulee eroja ja jää tyhjän päälle, ja sehän on juuri se, mitä monet amerikkalaiset kotiäidit pelkäävät. Mm. Niin. Oikeastaan siis
1: voi ajatella, että yhdysvaltain systeemi, niin minkä takia se nyt muuttuisi, koska sehän on, Miesten etu. Patriarkkaat on voimissaan, kun siellä on 50-lukulaiset kotirouvat huolehtimassa niistä ja, ja niiden
4: tarpeista. Eihän se muutukaan ennen kuin naisia äänestetään tarpeeksi paljon ö, päättäville paikoille. Naisia, jotka näkevät tämän kuvion, koska monet miehet myös uskoivat ihan vilpittömästi, että tämä on heidän perheensä valinta ja tämä toimii hyvin, mutta jos kysyisi heidän vaimoltaan, niin aina se vastaus ei ole ihan yksiselitteisen samanlainen. Mutta se, että kuinka paljon... Perheissä uskalletaan puhua näistä asioista suoraan on eri kysymys, koska jos olet taloudellisesti riippuvainen toisesta ihmisestä, jos olet taloudellisesti riippuvainen ja sun lasten tulevaisuus on riippuvainen siitä toisesta ihmisestä, niin kyllähän se kyllähän se vaikuttaa myös siihen millaisia riitoja käydään. Hmm. Tässä oli muuten pikakurssi
1: valtarakenteisiin. Joita ei huomaa arjessa, mutta ne ohjaa meidän käyttäytymistä tosi paljon.
4: Enkä mäkään ollut ajatellut näitä asioita ennen kuin mä menin Yhdysvaltoihin, koska Suomessa se rakenne on niin toisenlainen. Meillä on itsestään selvää, että, että naiset hankkii koulutukseen ja menee töihin ja se, se kuuluisa omat rahat, missä meidän äitien sukupolvi ö, puhui, niin... Mä en tajunnut oikeastaan tai mä en ajatellut, että se on niin olennaista, kunnes menin Yhdysvaltoihin, jossa se ei vielä olekaan se itsestäänselvyys.
1: Niin ja omat hmm. rahat menee niin
2: pepun virittämiseen aina muutaman vuoden <laughs> välein.
4: Joillakin menee toisilla, ei
2: kyllä. Yhdysvalto on hyvin kunnianhimoinen yhteiskunta ja sitten tätä katselee suomalaisnaisen silmiin, niin se, se tuntuu ihan mahdottomalta. Että siellä niinku ajatellaan, että jokainen on oman onnensa seppä ja kenessä tahansa voi tulla mitä tahansa. Mutta sitten, sitten että sä olet ä- äiti, nainen äiti ja sulla on lapsia ja sitten sen pitää jotenkin tehdä uran niin se tuntuu vaan käsittämättömältä, kun sulla ei ole kunnon äitiyslomaa eikä sulla ole päivähoitoa. Päivähoito, julkista päivähoitoa ja silti. Siellä on niin nyt uusimmien tilastojen mukaan 70 prosenttia naisista, joilla on lapsia, käy töissä. Ja, ja sitten naisten osuus perheiden ensisijaisena elättäenä kasvaa koko ajan. Ja, ja sitten samalla vanhemmuudesta on tullut vaativampaa. Eli katsotaan, että naiset viettää nykyisin enemmän lasten kanssa aikaa kuin 70-luvun perheenäidit. Miten ne tekee sen siellä Amerikassa? Sä puhuit jo tästä vähän, että heillä on enemmän sisua. Mit, mitä se tarkoittaa? He eivät
4: nuku. He joutuvat tekemään paljon suurempia uhrauksia sen työn ja perheen yhteensovittamisen eteen. Eli siis he joutuvat järjestämään asiansa niin, että heillä on mahdollisuus pitempiin työpäiviin – ja heillä on mahdollisuus lomattomiin kesälomiin. Ja heidän on jatkuvasti sumplittava, missä ne lapset ovat ja kuka ne hoitaa. Koska jos molemmat vanhemmat tekevät sellaista 10-12 tuntista työpäivää – ja lasten, lapset eivät voi olla koulun jälkeen yksinään kotona niin kuin Suomessa, – koska siellä on paljon turvattomampaa, niin käytännössä siihen yhtälöön tarvitaan kolmas vanhempi. Ja silloin kun ollaan keskiluokkaisilla alueilla, niin puhutaan aupairista tai lastenhoitajasta. Silloin, jos vanhemmilla ei ole varaa tällaiseen ratkaisuun, niin sitten puhutaan muun sukulaisista. Siellä on myös erittäin paljon erittäin huonoja päivähoitoja. Eli siis Yhdysvalloissa tulee jatkuvasti näitä skandaalimaisia uutisia, jossa lapsia on pidetty päivähoidossa huumattuina tai sidottuina. Ja lapsia kuolee päivähoidossa paljon enemmän kuin meillä. Ja se johtuu siitä, että siellä on niin... Um, Paljon epätoivoisia vanhempia, joiden on vain saatava lapsensa jonnekin hoitoon sen työn takia, mutta niitä ei valvota samalla tavalla kuin Suomessa. No tästä syystä varmaan monet koulutetutkin amerikkalaisnaiset jää kotiin. Jos heillä on siihen varaa, Niin,
1: niin mm. kun menee naimisia ja tulee lapsia, niin sitten kuitenkin, kun niin Jonna sanoi, Yhdysvallat on tosi kunnianhimoinen yhteiskunta, niin mihin nämä
4: koulutetut kotiäidit suuntaa sitten kunnianhimonsa ja tarmoonsa niihin lapsiin vai? No, täytyy tietysti muistaa, että naisen elämä on pitkä ja se lasten kasvatusaikahan siinä on niin 10-20 vuotta, joka on tietysti merkittävä kenen tahansa työuralla, mutta jos miettii naista elinikää, niin moni nainen sitten tekee uraa ennen niitä lapsia ja niiden lasten. Lasten jälkeen. Ja silloin kun ne lapset ovat kotona, niin kyllähän se kunnianhimo suuntautuu nimenomaan siihen, että ne lapset pääsisivät siinä kilpailussa pidemmälle, eli siihen, että millaisissa kerhoissa ne lapset on, millaisia harrastuksia heillä on, millaista seuraa heillä on. Kaikki näihin kiinnitetään Yhdysvalloissa keskimäärin paljon enemmän huomiota kuin Suomessa, koska ajatellaan, että se, millaisia ratkaisuja tehdään, kun lapsi on 5, 6 tai 7, tai vaikuttaa siihen, millaiseen yliopistoon hän pääsee 17-18-vuotiaana, ja se millaiseen yliopistoon hän pääsee taas merkitsee hyvin selvästi sitä, mikä hänen tulotasonsa tulee olemaan, mikä taas kertoo siitä, miten hän pärjää yhteiskunnassa kilpailussa, millaiselle alueelle hän pystyy asettumaan, millaisen on vuokrataso, miten hän avioituu ja niin poispäin, eli koska Yhdysvalloissa se jana siinä, millaisia asuinalueita ja työpaikkoja on niin valtava, niin kaikki tietysti haluavat omien lastensa menestyvän ja sijoittuvan sinne kärkipäähän, niin se kilpailu on hirvittävän paljon kovempaa kuin Suomessa. Ja siksihän multakin aina ihmeteltiin, että miten mun lapset menee kesälomalla jollakin mökille. Mm-hmm. Et eihän se kehitä heitä, eihän se mm-hmm. auta heitä seuraavan vuoden matematiikan läksyissä millään lailla, että he onkivat. Eli, eli, eli mua katsottiin vähän silleen, samaan aikaan mutta vähän säälien, että hän sinä niin oikeastaan valmista näitä lapsia mihinkään kilpailuun. Mm. Ja se oli totta. Mä, mulla on tavallaan varaa suomalaisena ajatella niin, että lapset voi vielä onkia kesäisin kymmenvuotiaana. Mun ei tarvitse ajatella, että heidän pitäisi oikeastaan opiskella Kiinaa. Puoli tuntia aamupäivisin ja tunti iltapäivisin matikkaa, jotta he pääsisivät sitten Jailiin 17-vuotiaana. Mm.
1: Ja lapset aloittaa koulun Yhdysvallassa kuusivuotiaana? Viisivuotiaana, 5 Viisivuotiaana, niin että periaatteessa siihen
4: asti vain tarvitsee koulutetun kotiaidin kitua ja olla tiikerivanhempi? Ei, ei suinkaan. Siis, äh, ei suinkaan. siis lapsethan pääsevät koulusta niin, että Valitettavan aikaisin. On... No, he pääsevät puoli neljältä, eihän kukaan lapsista voi olla sen jälkeen yksin. ja Jos niin. työpäivät päättyvät seitsemältä, niin se mm. tarkoittaa, että siinä yhtälössä tarvitaan joka ikinen päivä jotakin aikuista kotona siinä välissä. Mm. Puhumattakaan siinä, miten paljon lapsille tulee läksyä, kuinka paljon he teet, että heitä täytyy auttaa niissä läksyissä harrastuksiin viemisissä. hän nyt 5, 6, 7, 8, 90-vuotiaat kävele niihin harrastuksiin yksin, koska ne eivät ole lähellä, vaan jossain 20 tai 30 minuutin ajomatkan päässä. Yksi tapa hoitaa tämä on tietysti koulun maksullisilla aamu- ja iltapäiväkerhoilla. Eli lisäkseni omalla kadullani oli yksi ainoa nainen, joka teki koko päivä töitä. Hän oli juristi, miehessä oli yrittäjä. He veivät lapset joka aamu seitsemäksi koulun aamukerhoon ja hakivat heidät siinä puoli kuuden, kuuden maissa iltapäiväkerhosta. Ja se oli se hinta siitä, että molemmat vanhemmat saattoivat tehdä koko päivä työtä. Mutta samalla tavalla he sitten panivat lapset maksullisiin, maksullisille kesäleireille noin kahdeksaksi, yhdeksäksi viikoksi joka kesä.
1: Minkälaisia keskusteluita vanhemmuudesta ja ja vanhempien välisen työn jakamisesta ja naisen asemasta suhteessa lastenhoitoon käytiin sun sun kaudella Yhdysvalloissa? Vai puhutaanko siellä tämmöisestä asiasta ollenkaan? Halutaanko näitä
4: kehittää? No siellä se keskustelu, mä en tietenkään ole ollut seuraamassa sitä äitini ikäpolven keskustelua täällä Suomessa, mutta kun mä luin siellä naistenlehtiä, perhelehtiä ja juttelin naapureini, kanssa, niin hyvin usein ne keskustelut jollakin tavalla muistutti mua niin kuin menneestä ajasta, eli tässä suhteessa niin kuin Naisten ja perheiden suhteen tunsin todella edustavani niin kuin pohjoismaista standardia, Minulla mulla oli selviä monet asiat, mitkä siellä vastaan on keskusteluissa. Eli siellä puhutaan paljon siitä, että isien pitäisi enemmän osallistua mm. lastenhoitoon. No hän puhutaan Suomessakin, mutta meillähän kuitenkin on jo työpaikoilla mahdollisuus tähän. Meillä on isyysvapaat ja meillä on mahdollisuus vanhempainvapaaseen, jos mm. niin halutaan. Eihän Yhdysvalloissa ole mitään tällaista. Siellä mm. ei ole vielä edes oikeutta maksulliseen äitiyslomaan. Se on ainoa OECD-maa, jossa ei ole laissa oikeutta maksulliseen palkalliseen äitiyslomaan. Eli, eli tietyn suuruisissa yrityksissä on annettavan naisille kolmen kuukauden maksuton palkaton äitiysloma. Se on se standardi. Ja mä koin, että näissä keskusteluissa aina mä, mua vähän hävetti avata suuni, kun mä aina edustin sitä sellaista kermaperäistä Skandinaavia, jolla oli kaikki asiat niin hyvin, että Että jos mä puhuin, niin muiden vanhempien tehtäväksi jäi vaan pyöritellä päätään ja sanoa, että pääsisimmepä me joskus tuohon asemaan. Joten mä olin aika hiljaa ja kuuntelin, koska koska mä taas koin, että jotta mä ymmärrän amerikkalaisia, niin mun on ymmärrettämä se ahdistus, mikä siellä naisissa ja miehissäkin on siitä perheen ja työn yhteensovittamisesta, koska mä en ole sellaista koskaan kokenut. Mä oon kuvitellut Suomessa, että mulla on vaikeaa, jos lapset ei nuku. Mutta mä en ole koskaan kokenut sitä, kuinka vaikeaa olisi, jos se lasten päivähoitopaikka vaikka maksaisi sen kolme neljä tonnia kahdelta lapselta kuussa. Ja olisi pakko tehdä niitä valintoja, että, että mulla on viikko kesälomaa, minne pannaan lapset yhdeksäksi viikoksi. Niin, että sä et käytännössä näe niitä lapsia myöskin. Sekin on aika monen uhraus. Se, se on se valinta, jos sulla on Yhdysvalloissa rahaa, se jäät kotiin, koska muuten sä tapaa omia lapsias, piste. Jo, niin. Ja se on se, se on se hinta, mikä siellä maksetaan siitä, että molemmat vanhemmat saa käydä töissä. Mm. Tämä kaikki ratkaistavissa Yhdysvalloissa järkevällä pohjoismaisella päivähoitojärjestelmällä? Ja mitä se sinne saadaan? You wish. <laughs> Joo. Kommunismi siis tulee. Kommunismia. Ajatushan siitä, että yhdysvaltalainen alkaisi maksaa jonkun toisen lasten hoidosta tai jonkun toisen vanhempien vanh- sairaalahoidosta tai, tai vanhusten hoidosta on kerta kaikkiaan tällaisessa yksilöllisessä kulttuurissa vähän tabu. Joissain osavaltioissa, niin Kaliforniassa ja New Yorkissa on jo päästy pikkasen piden tässä. Eli ollaan alettu ajatella, että esimerkiksi lasten varhaiskasvatus on niin kuin kaikkien edun mukaista ja siellä on tällaista edullista päivähoitoa ulotettu, muistaakseni New Yorkissa kolme vai neljävuotiaisiin. Mutta Yhdysvalloista on pakko ymmärtää se, että se on yksilöllinen kulttuuri. Siellä on lähdetty siitä, että kaikki ihmiset tulevat Kaikkialta maailmasta aloittamaan alusta elämänsä. Ei siellä ajatella, niin kuten Pohjoismaissa, että me olemme kaikki vähän niin kuin suurta perhettä ja jos me kustannamme verovaroistamme toisten lasten koulutuksen, niin se hyödyttää koko yhteiskuntaa. Yhdysvalloissa on myös lupa ajatella vain itseään. Ja sen takia niin moni amerikkalainen. Sanookin, että ei minua kiinnosta, mitä tapahtuu muiden lapsille. Ei minua kiinnosta, mitä tapahtuu toisten sairaalahoidolle tai sairaukseen. Minulla on täällä oikeus ajatella vain itseäni. Mutta toi on tuommoista hirvittävältä potentiaalin hukkaukselta, kun ajatellaan, että aika moni
2: nainen sitten, siis puhutaan vaikka politiikasta, niin tosi moni nainen siellä nousee politiikkaan sitten, kun se pikkulapsi, tai siis ei edes aika vaan siinä kun ne lapset ovat teini-iässä. Et sitten kun on tehty se yksi pesti äitinä, niin sitten voidaan nousta politiikkaan. Ja ihan hyvä, jos edes silloin noustaan joihinkin tehtäviin, mutta siinä jää aikamoinen myös aika, kun voisi tehdä ja ajaa asioita. Ja mä mietin vain, kun sä puhuit tuosta, että jokainen perhe tarvisi sen kolmannen aik- aikuisen, niin nyt meillä on demokraattinen, demokraattien presidenttiehdokas Elisabeth Warren, joka on puhunut siitä, että hän melkein siis luopui poliittisesta, hän melkein siis luopui työurastaan, kun hän oli lapsia, kun hän totesi, että hän ei saa sitä yhtälöä toimimaan. Sitten kun hän soitti tämmöisen itkuisen puhelun tästä tädilleen, niin tämä täti sanoi, että en pääse vielä huomenna, mutta tulen ensi loppuna. ja sitten hän tuli ja jäi moniksi vuosiksi ja hoiti Elizabeth Warrenin lapset ja nyt meillä saattaa olla... Olla ehkä jopa, jos nyt ollaan oikein lasipuoli täynnä feministejä, niin meillä saattaa olla jopa tuleva naispresidentti tämän Täti
4: Bean ansiosta Niin, nämä täällä Yhdysvalloissa aina yksilöllisiä ratkaisuja, eli Täti Bean on pelastanut Elizabeth Warrenin, mutta mitä tapahtuu kaikille miljoonille muille naisille, eli Eli kyllähän Yhdysvalloissa sitten on erittäin menestyneitä naisjohtajia, jotka tienaavat ja pääsevät pidemmälle kuin Suomessa pääsevät naiset ja näin poispäin huippuyritysten johtoon, jos he ovat valmiita tekemään näitä henkilökohtaisia uhrauksia ja jotenkin järjestämään tämän oman elämänsä niin, että ne lapset eivät haittaa sitä työuraa. Eli kyllähän se raha tuo myös siellä sitä vapautta, että sitten voit vaikka palkata kymmenen nänniä hoitamaan niitä lapsia. Mutta ne ovat aina sellaisia yksilöllisiä ratkaisuja, joissa lähdetään siitä, että Elizabeth Warren soittaa tädilleen. Ei niin, että Elizabeth Warrenin kotikaupunki järjestää hänelle jonkun mm. hoidon ja työnantaja päästää hänet kello 16 töistä hakemaan lapsia. Mm. Eli, eli Yhdysvalloissa myös tapa niin lopettaa tämä keskustelu on aina sanoa, että no mutta sehän on jokaisen perheen oma asia, jolloin se tarkoittaa sitä, että kenenkään... Poliitikon tai kenenkään ei tarvitse oikeastaan tehdä tälle mitään, vaan kyllä se nainen, sen ratkaisun aine jotenkin löytää. Ja totta kai nykyään myös mukana on miehet. Siis niin kuin sanoit noista tilastoista, niin, niin yhä useammassa perheessä nainen elättää perhettä, mutta ei se tee siitä yhtään sen Helpompaa, jos mietitään vaikka koulutuksen kallistumista. Washingtonissakin kaikki tarvitsevat ne kaksi palkkaa. Jos lasten korkeakoulutus, alempi korkeakoulututkinto, nelivuotinen, maksaa sellainen 4-50 tonnia vuodessa, niin ei sitä välttämättä yhdellä palkalla edes niin kuin korkeassa virassa tuosta vaan makseta, varsinkin jos lapsia on useampia. Eli miehet ja naiset kaikki kärvistelevät tämän yhtälön. Kanssa, ja kärvistelevät itse muuttuneiden roolien kanssa. Että kyllähän on myös osa tätä trumpilaisuutta on se niin valkoisten, huonommin koulutettujen miesten ja naisten, tuska siitä, että enää se amerikkalainen unelma ei toteudu ilman korkeakoulutusta. Eli aikaisemmin, jos teit kovasti duunia, pystyy ostamaan vähäiselläkin koulutuksella omakotitaloinen neljä autoa pihaan, jos olit vaikka töissä jääkaapitehtaassa tai autotehtaassa, nyt se on menetettyä. Nyt vaikka sä teet hirvettävästi töitä, niin et välttämättä pystyt laittamaan enää lapsiasi korkeakouluun. Ja se on se, mitä vastaan ihmiset kapinoivat aivan ymmärrettävästi. Mm-hmm. Se on myös masentavaa,
1: että, että, että vaikka vaikka, vaikka sais ne lapset korkeakoulutettua ja, ja niin kuin kaikki menisi ikään kuin hyvän suunnitelman mukaan, niin sitten kuitenkin se tyttären tulevaisuuden näkymä saattaa olla se, kaikesta huolimatta, että hän yrittää etsiä varakasta aviomiestä itselleen elättäjäksi. Ja vaikka hän olisi tohtori, niin siellä hän kotona puuroa aamusta iltaan keittelee. Että tavallaan et se ei niin kuin auta sen
4: naisen näistä tulevaisuutta? No kyllähän se yksilötasolla siinä mielessä auttaa, että sitten jos on tohtoria ja saa vaikka hyvän työpaikan, niin sitten on mahdollisuus kustantaa näitä apujoukkoja. <laughs> <laughs> mutta, mutta tietenkin äh, ei se poista sitä dilemmaa, ettäkö jokainen sukupolvi, niin kauan kuin tämä järjestelmä perustuu täysin yksilölliseen valintaan, niin jokainen sukupolvi joutuu itse miettimään, että kuinka vähän olen valmis näkemään lapsiani, jos aion tehdä uraa. Mutta sitten kääntäen, on myös paljon naisia, jotka kokevat, myös amerikan suomalaisia naisia, jotka kokevat, että Yhdysvalloissa kotiäitiyttä arvostetaan enemmän kuin Suomessa. Koska mm. Suomessahan lähdetään mm. siitä, että kaikilla naisilla pitäisi olla myös koulutus ja ura. Mutta Yhdysvalloissa on vielä... Paljon osittain kristillisen perinnön takia. paljon seutuja, jossa nimenomaan naiset lähtökohtaisesti jäävät kotiin. Ja jos haluat olla kotona lasten kanssa, niin saat varmaan siellä siitä enemmän arvostusta kuin Suomessa ja Suomessa taas ehkä enemmän arvostelua tai vähättelyä, koska sitä kotiäitiyttä ei ehkä keskimäärin pidetä Suomessa niin suuressa arvossa kuin Yhdysvalloissa, jossa äitiys on kuitenkin vielä tällainen vähän puolipyhä asia. On aika sulosta, kun
1: Michele Obama sanoi tarinanikirjassa kirjoitti, että hän oikein halusi vaan olla äiti. Se tuntuu tosi vieraalta puhelta suomalaiseen korvaan, mutta se on myös ihana tunnustus.
4: Joo ja vähän, onkohan se nyt ihan totta, koska Michelle Obama teki juristiksi ja teki erittäin kovan... Uranet, jos hän olisi halunnut olla vain äiti, kuten hän sanoo kirjassaan, niin hän olisi varmaan tehnyt toisenlaisia ratkaisuja. Ehkä tämä on tapa myös Yhdysvalloissa vähän pehmentää imagoaan ja sanoa, että se on kuitenkin kaikkein tärkeintä se äitiys, koska Yhdysvalloissa tällainen kunnianhimoinen uranainen, niin kuten Hillary Clintonistakin näimme, niin, niin, Ai kiero, kiero <laughs> näimme, niin hän, hän ärsyttää hirvittävän monia ihmisiä. Mä itse olen haastattellut satoja ihmisiä Hilarista puhunut vaalikampanjan aikana. Ja jos ei puhuta hänen politiikastaan, vaan pelkästään persoonallisuudestaan, niin hämmästyttävän usein naiset ja miehet, varsinkin keskilännessä, sanoivat, että en tiedä miksi en pidä jokin hänessä vain ärsyttää minua. Jokin vain ärsyttää. Ja he eivät pystyneet artikuloimaan sitä. Ja kyllä se osittain kertoo myös siitä, että sellaista... Niin kun kunnianhimoista uranaista pidetään siellä edelleen niin kun pidetään tunteettomana ja kylmänä ja hänen ääntään arvosteltiin, hänen tukkaansa arvosteltiin ja, ja kaikki sekin tuntui minusta ehkä vähän semmoiselta, mistä toivottavasti Suomessa on päästy edes hieman
1: pidemmälle. Se on hauskaa nyt, kun Elizabeth Warren ikään kuin asettautui mahdollisesti presidenttiehdokkaaksi niin siitä alkoi tulla tämmöisiä ääniä, että kyllä olen niin aivan tosi valmistutaan naispresidentille, mutta Hillary Clinton, siinä oli vain jotain. Ja Elizabeth Warrenissakin on itse asiassa, niissä on jotain vikaa, että sitten tavallaan niin kuin kaikki naiset, joiden nimet nouseen itse asiassa. Että
4: siinä epämuka- jotain epämukavalla tulee tuostakin. <köhön> niin mä oon vähän miettinyt sitä, että, että jos Yhdysvaltoihin tulee naispresidentti, niin onkohan se ensimmäinen naispresidentti sitten kuitenkin oikeistolainen, vähän niin kuin Margaret Thatcher Britanniassa, että mm, niin. olisiko sittenkin mahdollista, että amerikkalaisten amerikkalaisen republikaanien olisi helpompi hyväksyä naisten ja miesten presidentiksi joku tällainen niin kuin, niin kuin kova nainen mm. kuin vasemmistolaisnainen, koska mm. siinä yhdistyy sekä tämä niin kuin poliittinen että sukupuoli. Eli eli voi olla, että ensimmäinen naispresidentti tulee sitten olemaan oikeistolainen. Mutta tämä on siinä mielessä epätodennäköistä, että jos me katsotaan republikaanipuoluetta, niin siellä on niin vähän näitä näkyviä naisia. Ehkä Nikki Heili voisi olla yksi mahdollinen. Onko Yhdysvaltain tulevan naispresidentin oltava äiti? Kyllä se aika paljon auttaa. (laughs) Että se ajatus jotenkin, että hän olisi lapseton, niin... Ylipäänsä Yhdysvaltain presidentti taistossa se perhe on niin olennainen osa myös sitä vaalitaistelua myös miehille, että voisin kuvitella, että, että naiselle se on se se liian ainakin friikkiä. yhtä olennainen. Kyllä häntä pidettäisiin heti, heti kylmänä ja tunteettomana. Kongressissa ja
1: senaatissa varmaan molemmissa Yhdysvalloissa on naisista suurin osa on, on sinkkuja tai eronneita tai lapsettomia että taas niinku, niinku ihan tilastoja katsomalla näkee, että niinku, miten tällä hetkellä se ei ole jotenkin niinku perheellisten hommaa
4: tuo politiikka Yhdysvalloissa, jos olet siis nainen. Eikö se sama ollut Suomessa ennen päivähoitomallia? Siis 50- 60-luvuilla tavallaan ne naiset, jotka pääsivät hyvin pitkälle, niin, niin olihan se hyvin paljon helpompaa, jos ei ollut sitä perhettä, joka aiheuttaa näitä aikataulupaineita. että silloin hän pystyy tekemään tavallaan töitä.
1: Mm, mutta mutta kuitenkin ne perheelliset miehet on siellä
4: porhalta. No, kuten me tiedämme, niin perheellisillä miehillä on ollut, ollut vaimo. Mä olen joskus tämän sanonut, ja kollegani Reitta Rätyki on tästä puhunut, että jokainen työssä käyvä vanhempi tarvitsee sellaisen perinteisen vaimon, ja se on juuri tämä kolmas vanhempi, mistä olen sitten puhunut. Suomessa on Meillä on hirveän paljon helpompaa, koska valtio ottaa sen roolin siinä mielessä, että on tämä päivähoito. Sitten on myös tämä järjestelmä, jossa lapset kulkee bussilla itse kouluun ja voivat viettää, viettää sitä vähän vanhempina niin myös iltapäiviä keskenään. Ei tarvitse koko ajan ajatella, että heidän pitäisi olla jonkun, jonkun valvottamina.
1: Hmm. Helsingin Sanomien toimituspäällikkö, Yhdysvaltain entinen kirjanvaihtaja Laura Saarikoski, nyt kun olet tullut Suomeen ja olet nähnyt Yhdysvaltalaisen todellisuuden, niin oletko sitä mieltä, että suomalaisten pitäisi muuttua vai vielä niin kuin jatkaa sinnikkäästi tätä demokratian kehittämistä? Tarkoitan, tarvitsiko muuttua kiitollisimmiksi vai niin
4: jatkaa taistelua? No, tämä on ehkä vähän vaarallista sanoa ääneen, mutta kyllähän tietysti kun Yhdysvalloissa asuu ja katsoo suomalaista keskustelua, niin mä olen tavattoman kiitollinen siitä, että mä olen suomalainen nainen ja mä olen pystynyt yhdistämään työn ja uran. Mutta se mitä Yhdysvalloista käsin suomalaista keskustelua katsoo, niin kyllä mä soisin, että suomalaiset joskus pysähtyisivät miettimään asioita kansainvälisessä mittakaavassa ja ymmärtäisivät myös sen, kuinka poikkeuksellisen Harvinaisen hieno systeemi meillä on. Se ei ole ehkä täydellinen, totta kai sitäkin pitää kehittää, mutta että sen valittamisen sijasta joskus myös mietittäisiin, että kuinka pitkälle me olemme päässeet ja minkä takia. Mitkä ovat ne voimat, mitkä Suomessa ovat saaneet Suomalaiset poliitikot päättämään jo kauan sitten, että me, meillä ei ole uhrattavissa puolta kansakuntaa. Meidän täytyy saada myös naiset mukaan tähän systeemiin. Ja nykyään me pidetään sitä aivan itsestäänselvyytenä. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä olen, silloin kun mä sain mun lapseni päiväkotiin, niin musta tuntuu, että olin päivittäin kiitollinen sitä systeemistä. Ja sen takia sitten sen puolesta pitää taistella. Hyvä. Mahtavaa. <tos> Joo. Ehkä meillä keskustelukulttuuri ylipäänsäkin lähtee aika pitkälti aina ongelmien kautta. Että, että meille se sellainen niin kuin... Juhu, asiat ovat hienosti. Ei ole ehkä aina se ensimmäinen luontevin tapa reagoida asioihin. Mutta se, että ollaan lähestytty asioita ongelmien kautta, on saanut tämän kaiken hyvän aikaiseksi. Kyllä, sehän on tavallaan amerikkalainen lähtökohta, täällä tällä ei olla tyytyväisiä mihinkään, vaan halutaan aina vaan jotain parempaa.
0: <tos> Ylepuhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvä naisolitettu kuulijamme. Tässä kohtaa ohjelmaamme kysyn, mahtuisiko elämääsi vielä pari suorituspainetta – Naiset tuntevat tutkitusti miehenemmän epävarmuutta niin työ kuin kotielämässä. Jo pienet tytöt tuntevat paineet olla täydellinen. Se on itkettävää kyllä. Eikä tilanne siitä oikaistu, kun tulee sitten kauniiksi ja upeavartaloiseksi johtajanaiseksi, joka on fiksu, kiinnostava ja naseva sellaisella ei-uhkaavalla tavalla ja jolla on kotona tuoreita leikkokukkia ja hyvännäköinen puoliso ja lapsi nerolapsi. Ja nyt jos koskaan muutoksen vuonna 2019 on jokaisen aikansa seuraavan naisen alettava myös raha naiseksi.
2: Naisista ja sijoittamisesta puhutaan mediassa paljon. Viime vuosina on ilmestynyt lukuisia naisille suunnattuja sijoitusoppaita, blogeja ja kolumneja ja sosiaalisessa mediassa on naisten raharyhmiä. Esimerkiksi Vauras-nainen ryhmällä on Facebookissa lähes 50 000 jäsentä. Puhutaan rahataidoista. Oh. Alkoo vatsassa kiertää? Mm.
1: Meillä täällä rahasiatoimistokaartamoit-tapanaisessa on asian kanssa feministinen ristiriita, sillä kaikki mikä liittyy pankkiavaimiin aiheuttamissa ahdistusta, mikä on naisille
2: tutkitustikin tyypillistä. Ja sitten kun mennään rahasta vielä sijoitusmaailmaan, niin se tuntuu varsinaiselta niin kuin patriarkaatin linnakkeelta ja miesten maailmalta. Ja, ja tulee semmoinen niin kiukunpuuska, että hei mä en ole kunnon feministi, jos mä en ota tota linnaketta haltuun, vaan, vaan mä olen just tämmöinen tyypillinen nainen, joka puuhaa pikkujutteen kanssa – ja sitten tässä on vielä tämmöinen uusi twisti tässä sijoittamisessa, että myös hyvä äiti sijoittaa ne lapsen lapsilisät joihinkin rahastoihin, eikä haa niitä Netflix-maksuihin tai latteihin tai johonkin muuhun, johon, joihin joillakin äidillä saattaa joskus joku lapsiliseli livahtaa. Ja sitten kun puhutaan vielä
1: ärhäkästä feminististä, mikä tietenkin kuuluu olla, niin silloin pitää feministisesti kiinnostua Öö, mahdollisen poikimisen ohella rahan poikimaan laittamisesta, koska se on tasa kysymys Naisten palkat on pienempiä, naisten eläkkeet on pienempiä. Naisten eläkkeet on pieniä siksi, että he hoitaa kotona pidempään lapsia eikä eläkettä kerry. Rahan itsenäisyyttä ja
2: valtaa ja me haluamme molempia. pääoma hän vallitsee aika räikeä sukupuolten välinen ero. Naisen euro vain 35 senttiä. Ja osakkeiden omistajista on kolmannes naisia, mutta heidän salkut ovat sitten yleensä aika pieniä. Massin muijaksi ryhtyminen
1: on feministinen teko myös sikäli, että naiset valitsevat sijoituskohteet vastuullisesti, eli ottavat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun huomioon sijoittaessaan rahaa. Massi-feministi vaurastuttaa siis myös muita naisia. Mutta, koska mitään suuria päätöksiä ei voi tehdä, ilman punakynää ja ruutupaperia, niin me olemme laittaneet täällä naisasiantoimistokaartamoit-tapanaisessa paperille naissijoittamisen plussat ja miinukset. Ryhtyäkö vai ei?
2: Puolesta. Sijoittaminen ei ole siis vain varakkaiden ihmisten hommelia. Esimerkiksi rahakirjailija ja blokkaja Julia Turen on kertonut säästäneensä vuodessa 10 tonnin 2000 euron nettotuloista. Ja, ja muun muassa hän on myös kirjoittanut, että ylimääräiset 15 euroakin kuussa riittää. Että sen voi sijoittaa osakkeisiin ja panna poikimaan. Vastaan
1: sanoisin sikäli, että täytyy olla maksettu omistusasunto tai vakavarainen puoliso, että on mahdollista säästää
2: melkein tonnikuussa keskituloista. Puolesta. Sijoittaminen on aivan helppoa, sanovat monet sijoitusblokkaajat. Sen sijaan kuluttaminen on hirvittävän työlästä, valintojen tekeminen on työlästä, mm. se vie aikaa. Sitten taas nämä sijoittajat puhuvat siitä, että kun rahat lähtee käyttötililtä automaattisesti näille arvoosuustileille, niin ei tarvi ajatella yhtään mitään. Mä väitän vastaan, koska tähän on ihan
1: kauhean vaivan näkö. Niin siis ö, mitä osakkeita, mistä, mikä on eettistä. Pitää opetella kokonaan uusi kieli ja murskatappio tietenkin hämöttää. Tai jos ei se, niin sen se pelko. Mä olin kerran mökillä. Missä yksi mies istui tietokoneella ja
2: huokaili. <lopituloksi> Oli tosi kiva mökkiviikon loppu. Osakkeita siellä myyjä osteli. <lopituloksi> puolesta. Ärsyttää, että kuluttaminen on nykyään niin itsestään selvää, että sitä ei edes kyseenalaisteta. Osakkaiden hankkeminen tavaran sijaan voisi olla järkevää, ei tulisi hankittua yli vaarojen, kun tekisi suunnitelma ja tietäisi vähän, miten ne rahat siellä menee. Esimerkiksi rahakolumnisti Merja Mähkä on sanonut, että naisen pitäisi unohtaa se unelmakeittiö, jos hän ei ole säästänyt itselleen edes puskurivarastoa.
1: Vastustan. Huom, unelmakeittiön tai jonkun muun unelma-asian voi ostaa velaksi, mikä on melkein etukäteen säästämistä. Aikuisena pitää olla aina niin järkevä... Mahdollisuus olla spontaania ja huoleton on minimoitu. On hauskempaa rento kuluttaja kuin pihi tylsimys. Huom, käärinliinassalle taskuja. Ja sitten he, jos lapsille jättää hirveän osakesalkun noin niin perinnöksi tai lahjaksi, niin mitä ne siltä tekee? Ostaa kuohuviinia koko rahalla. Mä haluan ostaa kuohuviinia koko rahalla. Puolesta.
2: Olishan se mahtavaa, jos raha raha olisi jossain jemmassa ja, ja tietäisi, että sitten jos hätä tulee, tapahtuu jotain, niin kuin aina tapahtuu. Niin sitä sitten olisi siellä jemmassa, turvassa, turvana. Vai? Olisiko silloin riske, että tulisi ahneeksi? Haluaisi lisää, pelkäsi, se katoais.
1: Mitäs tehdään? Mä en tee mitään. En mäkään.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Feministit leimataan huumorin tajuttomiksi, kun he kritisoivat vaikka sovinistista huumoria. Kun feministi leimaa huumorin tajuttomaksi tiukka pipoksi, esitettyyn kritiikkiin ei tarvitse ottaa kantaa. Näin on kirjoittanut Saara Särmä, tohtori, tutkija, taiteilija, johtaja, feministi, mutta silti hauska nainen. <tuh- t- <tuh-
3: t- Ai, olen kirjoittanut noinkin. Kyllä, <laughs> en muista, mitä kaikkea sitä on itse kirjoittanut.
2: Ootko jo eri mieltä?
3: <laughs> en ole, ihan samaa mieltä, Kanssani,
2: Saara, sanoi nousit kansainväliseen maineeseen vuonna 2015 sun perustamasta Tumblr-tilistä. Congrats, you have an all-male panel. Ja siinä palkitaan peukkoa näyttävällä ritari eli Hofsom-tarralla tällaisia paneleja, joissa on edustettuna pelkästään miehiä, miesasiantuntijoita. Mikä on sun suosikki-kuva sieltä näistä kaikista paneeleista? Onko sulla sillä jotain ehdotonta herkkua?
3: No siis kaikkihan semmoiset, niitä on useampia just, että, että esimerkiksi semmoinen filosofien paneeli, jossa he keskustelee raskauden fenomenologiassa tai jostain. Niin, niin kaikki tämmöiset, mitkä liittyy niin kuin naisen kehoon vahvasti ja sitten siellä on miehet. Keskustelemassa. Ja tämä on vielä aika niinku, tavallaan vähän viaton versio siitä, että sit on, niinku, ne, on, ne on tosi karuja ja semmoisia, että raivostuttaa todella paljon. Että sitten jos ollaan tekemässä oikeasti päätöksiä, niin kuin Jenkkeen politiikassa ja mm. vähän Suomenkin politiikassa on, on sellaisia. Täällä ei niinkään naisen kehoon liittyviä, mutta sitten naisten vaikka palkkatasoon liittyviä asioita on päätetty silleen miesten kesken
1: Jörvi. porukalla.
3: Mm. Naurattaako
1: nämä? Meemit, miehiä, minkälaista palautetta sä saat?
3: No kyllä se mun mielestä on ollut jotenkin silleen helppo, helpompi miesten ottaa vastaan se kritiikki tuossa muodossa. Että et, et kai se on jopa naurattanut, koska, koska se on jotenkin niinku tullut semmoisena sitten, että et okei, nyt, nyt he niinku tajuu. Siinä tietysti myös se kuvamuoto auttaa siihen, että siihen ei oikein voi sanoa niinku vastaan. Että et kyllä niinku aika paljon... Hyvää palautetta semmoisiltakin miehiltä, joilta sitä ehkä ei olisi, jos mä olisin vaan esittänyt sen saman kritiikin jotenkin jossain kipakasti.
2: Mm-hmm.
3: <laughs> Sä tuli
1: järjestämässä myös bingoa ja feministisiä kirjoiluiltamia. Kerrotko näistä vähän?
3: Joo, tai se, meillä on erilaisia bingoja, oli hatun nettisivuilla, jotka valitettavasti koko serveri romahti. sat siis tämmöisessä
1: feministisessä
3: ajatushautumohatussa Joo, jonka perustaja siis yhdessä Roosa Meriläisen ja Johanna kanssa. Ja me kaikki ollaan johtajia, koska kun hmm. nainen saa itse valita tittelinsä, hmm. niin miksi tyytyisi mihinkään? Projektipäällikköön. Vähemmän, niin. ja, ja me tosiaan, tota, meillä on ollut siis joskus palavera, jossa me on laadittu näitä bingoja. Kaikki sanot, mitkä on niinku mies selittämisen avain sanat. Tehtiin semmoisia pingolappuja ja, ja jotain seksismipingoja. Niitä oli useampia. Kerro vielä vähän siitä Mies selittämisestä puhutaan
1: paljon, mutta mitä se oikein on.
3: Ja siis vointihan on se: just se ei, ei se, että mikä vaan niinku selittäminen, jota mies tekee naiselle, ei ole mies vaan silloin, kun se mies niin ilman tavallaan mitään asiantuntemusta selittää jollekin naiselle, joka itse asiassa on sen asian, asiantuntija. Ja siis englanniksihan se on just se, usein tulee se, well actually. Se alkaa, niin on koodisanoja, mistä, mistä tunnistaa. Ja nythän oli siis nerokas tämä Helsinki Mansplaining Massacre. Kyllä. Lyhyt elokuva, joka ehkä on vielä areenassa. Se kannattaa katsoa. Siinä on ehkä mun mielestä Vesamatti niin roolitus ikinä, kun hän manspleinaa synnytyskipuja Anna <tos> rooli Se on aivan <tos> loistavaa Ja se, se on niin kuin jotenkin, si, siinä tulee myös, se, hei saanko mä sanoa, saanko mä sanoa? <tos> niin tämmöset, että mi, mitä siihen, niin kuin, mitä koodisanoja siihen liittyy, siihen miesselittämiseen Ja sitten on järjestetty tota feministisiä kirjoiluiltamia ja sitten myös kehtaamiskouluja ja niin, niin niin mikä menee ihan sinne se 60-70-luvun radikaalifeminismiin tavallaan se, että kun naiset kokoontuvat yhteen keskustelemaan asioista ja jakamaan kokemuksia, niin sitten sit me nähdään, että, että mitä ne rakenteet on, että kukaan ei ookaan niiden asioiden kanssa yksin, tai se ei ole välttämättä vaan semmoinen henkilökohtainen ominaisuus, että minua nyt ottaa päähän joku tietty asia, mitä mä kohtaan naisena, tai että mä nyt vaan en jotenkin kehtaa pyytää lisää palkkaa, että siellä on jotain rakenteellisia Asioita. Ja kiroiluilta mä siis siitä, että mä yhden mun kollegan kanssa kiroilin Facebookin chatissa jotain, jotain akateemisen maailman epäreiluutta ja hän totesi, että anteeksi kun kiroilen näin paljon, mutta onhan tää jotenkin tosi vapauttavaa ja sitten Roosa oli samaan aikaan silloin virkannut semmosen, tota niin vulvan, ja, ja sitten se oli vielä semmoisessa päänauhassa, että voi niin vetää vitun päähänsä. Ja sitten mä olin, ajattelin, että mä haluan nähdä Roosan se pääpanta vulva päässään lavalla kirailemassa mikkiin. Tämä oli niin mun visio, ja ehdotin Roosalle sitä. Roosa oli heti tietysti, että joo, ja totta kai tämä tehdään. Ja sitten oltiin pienessä tamperalaisessa baarissa silleen, että me tiedä mitä tästä tulee, mutta siitä tuli hulvattoman hauskaa.
2: No mutta Saara... Kaikki nämä, nämä tota all-male-panelit ja miesselityspingot ja, ja kirjoiluiltamat ja muut, niin muuttaako nämä mitään valtarakenteita vai onko nämä vain meidän tapa päästellä paineita?
3: No toi onkin hirveän monimutkainen kysymys. Niin. Enkä mä ole siis ihan niin varma siitä, että muuttaako ne. Mutta, mutta siis toki ei me saada niitä valtarakenteita muutettua, jollei me ensin nähdä niitä ja huomata mm. niitä. Että et se on niin kuin, se on niin semmoinen ensimmäinen askel mun mielestä siihen, että, että se toimii niin sen valtarakenteen tavallaan analyysinä, mutta ei sitten anna ehkä välineitä siihen, että mi- miten
2: No mutta siis se, millä nauretaan ja kelle naurataan se liittyy siis valtaan. Ja, ja monesten niin näiden miespuolisten stand-up-koomikoiden repertuaarissa esimerkiksi Raiskausvitsit on ollut ihan perus, perussettiä ja tavallaan koomikko aina puolustaa sitä heidän oikeuttaan tehdä pilaa ihan kaikesta. Ja esimerkiksi tämä koomikko Louis C.K., joka oli tämmöisen hyvä ja tiedostavan tyypin maineessa ennen kuin itse jäi sitten kiinni itsensä paljastelusta naisille, niin hän on sanonut, että niinku, vitsi ihan mistä tahansa aiheesta on hyvä. Myös raiskauksesta voi, voi vitsailla. Ää, no mua ei naurata raiskausvitsit, eikä mua naurata oikeastaan niinku huumori, joka kohdistuu alta ei ollenkaan, mutta miten sitten toisaalta Sä että kyllähän pilaa voi tehdä ihan kaikesta. Ja mietitään vaikka jotain takavuosien South Parkia, joka pilkkasi jo kaikkea.
3: Niin saako feministi nauraa tällaiselle? Saako feministi nauraa South Parkille? Tai niin kuin miten, miten, miten sä ajattelet? Saa feministi tietysti nauraa niin mille vaan. Että eihän, ja muutenkin eihän tuossa keskustelussa ole kyse siitä, että ketään olisi kielletty. Niin kuin eihän luisi kielletty tekemästä yhtään, mitään hänhän aika nopeasti nyt teki kampakin ilmeisesti. Kyllä, siis seurannut. hän oli
2: kahdeksan kuukautta, hän oli niin, että, että siinä se
3: voi voi, hänen maine ja ura ja kaikki meni nyt, me too, mennyt liian pitkälle. No ei, ei se kauhean paljon näytä niin kuin vaikuttamaan sitten kuitenkaan. Että tota, eihän tässä niin kuin, just se, että kun ei, ei ketään ole kieltämässä mistään, että nyt niin kuin tässä ajassa vaan on mahdollista, että se muiden kritiikki tämmöisiä niin kuin juttuja kohtaan tuleekin voimakkaampana. Ulos ja esiin ja sitä joudutaan ehkä vähän nykyään jo kuuntelemaan. Mutta en mäkään, niinku, ne, on, ne on vaan niinku liian helppoa mun mielestä se niinku jo valmiiksi vähän niinku maassa makaavan potkiminen mm. vitseillä. Että, että kyllä mua naurattaa paljon enemmän just semmoinen niin jotenkin vallalle nauraminen. Mm.
1: Kyllä, huumori ja se, mille naurataan, vaikuttaa omiin asenteisiin, jos mietitään me kaikki ollaan tämmöisiä... Siinä 40 naisia ja kasvettu siinä spede ja, <laughs> ja velipuolikuu ja sitä rataa viiden maailmassa. Niin kyllä mä oon katsonut lapsena siellä niinku miesten kanssa yhdessä niitä, kun nauretaan tälle Hannele Lauri, naisen logiikka. Että kun naiset on niin tyhmiä sitten, että tuommoisessa tavallaan niinku asenympäristössä. Tota, kasvaa, että, että, että niin naiselle saa nauraa, niin kyllähän se niin
2: jotenkin johonkin jää. Ja kaikille muille vähemmistöille. Kaikki nämä, niin nämä velipuolikoon homostereotypiat ja, mm. ja sitten nämä ä, Kallialan ja Peteliuksen hyvät nunnuka nunnuka, nunnuka lailla saamelaiset ja Hyvät Herrat. Ja, ja, ja niin, ja vähän aromaa, pää... niin,
3: hahmot ja mitä kaik... Joo, siis se nyt kun katsoo, niin kun, että toisaalta tulee sellainen, että kun katsoo 90-luvun alun jotain niin kuin, huumoriohjelmia, niin sitten tulee sellaan, että on me kyllä tosi pitkälle tultu siitä niin kuin just tässä meidän aikuisuuden aikana, että ei se ihme ole, että, että monet vähän kokee, että mitä tässä on tapahtunut, niin kuin, koska se kritiikki tulee nyt niin voimakkaasti myös. Että, että sitten siitä niin kuin huomaa myös tietysti mun mielestä tässä on ilahduttavaa huomata se niin kuin, oman ajattelun kehittyminen, mm. että kuinka paljon... Niin kuin, 20 vuoden aikana on tapahtunut.
2: Ei niin. Mm.
3: Ja kuinka paljon meidän ymmärrys on lisääntynyt. Niin jos ajattelee, että tämä 20 vuotta sitten ruvennut opiskelemaan tai vähän yli, niin, jotain, niin kuin, no silloin puhuttiin naistutkimuksesta eikä edes tutkimuksesta Aivan, Vielä on opiskellut naistutkimusta. Silloin ei silloin ymmärretty mitään sukupuolen moninaisuudesta vielä niin kuin mm. siellä, ei, ei siitä niin kuin puhuttu. Ja ny, nyt niin kuin tavallaan, mitä kaikkea me ymmärretään siitäkin, niin, niin sehän on jotenkin ihan niin kuin huikeata sitten.
1: Niin, M- mulla on jostain syystä mieleen semmoinen surullinen kohtaus. Jostain 10 tai 20 vuoden takaa, kun pieni poika, sanotaan nyt, että ehkä kahdeksanvuotias, oli jossain aikuisten tilanteessa, jossain juhlissa tai tällaisessa ja... Ja tota, sit se niinku reteesti sano, että jotenkin, no hamenväki on tollasta. Et niinku mielellään. se oli tottunut tällaiseen huumoriin, se oli varmaan katsonut niitä spedejuttuja ja Ja sitten tota, sit se tuo sen tämmöiseen aikuisten tilaisuuteen, niin miten niinku kaikki niinku sen ja se lapsi nolattiin ja, ja se oli tosi tämä ihmeellinen kaksoistandardi, että, että saa nauraa, mutta sitten kun lapsi tekee sen näkyväksi, että tässä on tällainen mm. kuvio, että mies saa pilkata naista, mutta ei sentään lapsi.
3: Aika mm. janna. Ja siis kauheata sille lapselle just, että mm. hän vaan niin toistaa tavallaan vallalla olevaa diskurssia ja sitten niin kuin joutuu jotenkin <tos> häpeämään. <Shame-atukse>. niin <tos> niin, niin,
2: että hei, jos puhutaan naisten tekemästä komediasta, sekin on muuttunut, että mm. nyt naiset saa paljon enemmän tilaa ja väyliä, väyliä tehdä komediaa ja on, on stand-up-koomikkoja ja komediasarjoja ja muita ja on ollut ihan mahtavia tyyliin Smack the Pone ja Absolutely Fabulous tämmöisinä niin ulkomaisina esimerkkinä ja sitten meillä tietysti Siskompeti ja muut. M- miten tota, yleistykset on aina tietysti vähän yleistyksiä, mutta mitä sä sanoisit naisten tavasta tehdä komediaa, kun Itsellä on olo, että se aika usein nauraa niille naisten rooli-odotukselle kuin enemmän kuin ehkä niin kuin valtaa pitäville
3: sinänsä.
1: Niit ja se on myös niin itseironista. Mm,
3: niin. niin, se on totta. Ja sehän liittyy usein siihen, että kun ei ole itse siinä kaikesta korkeimmassa valta-asemassa, niin tavallaan vähän ennaltaehkäisevästi rupeaa niin nauraamaan itsellensä. Et tiedän kyllä, että mä nyt oon niin, tämmöinen. Niin, tiedän kyllä, no. <laughs> että mä oon vähän tieto oma. ja vetää sen niin kuin jotenkin. Että, että ja kyllähän ne, just sitten, ne, ne on kuitenkin aika tehokkaasti just tuo esiin niitä odotuksia mm. myös. Et kyllä mä silleen niin näen, että se on jotenkin niin kuin arvokasta mm. myös niin kuin se jotenkin nauraa niin kuin siinä mielessä itselleen. Kyllä. Mutta se, että mikä se seuraava vaihe sitten on, että miten niistä, miten niistä jotenkin vapaudutaan niistä rooliodotuksista niin mm. kokonaan, niin, niin siihen se ei välttämättä tarjoa tietysti niin. kauhean paljon välineitä.
2: Mm.
1: Mulla on ollut tota elämässä taipumus vähän nauraa itselleni ja se on ehkä niin kuin jotenkin tälleen aikuisuuden näkökulmasta, <köhön> niin tota, ehkä myös jonkinlainen suojautumiskeino. Ja mä katsoin tämän Naneten, joka on Hanna Gatsbyn australialaisen maineikkaan stand-up-koomikon tota, parituntinen tai puolitoistuntinen stand-up-show-esitys. Netflixin viime vuoden katsotuimpia juttuja, jossa, jossa se käänsi sen itse ironian jotenkin, niin kuin alkoi kyseenalaistamaan sitä ja niin kuin alkoi pitää sitä vahingollisena itselleen ja naisille ja jotenkin niin kuin väkivaltaisena itseään kohtaan ja Mulla oli jotenkin, mä en tiedä liittyykö se siihen, että mä katoin sen esityksen, mutta mä oon pitänyt monta vuotta Facebookissa tämmöistä skumpatadin joulukalenteria, mikä, mikä tota noin, ihanaa hymyilet, sun on hauska. Ja Saara on
2: asiantuntija. Me yritän olla
1: täällä vähän niin kuin testaan, että voisiko tästä tulla joku kansainvälinen hittituote. Niin tota, mikä on perustunut hirveän paljon sille, että mä nauran itselleni ja mä oon vähän vaan tällainen, uhuhu! ja skumppa täti sitä tätä. Ja hirveän monet ymmärtää, että se on huumoria ja se on itse ironiaa, mutta sitten mä oon alkanut Vähän niin kuin epäillä, että tämä mun niin kuin 20-vuotinen työ niin kuin muuttaa ihmisten asenteita nauramalla itselleni, joka olekaan tuottanut tulosta, vaan se kääntyy niin kuin vahingoksi jotenkin niin kuin itseäni vastaan.
3: Että en halua nauraa itselleni, koska patriarkaatti tekee sen joka tapauksessa. Mä en halua auttaa sitä. Toi on kyllä hirveän hyvä pointti. Mä siis olin katsonut sen, mä katsoin sen eilen siis uudestaan sen onnetä, niin sehän on siis jotenkin aivan niin neroutta ja, ja, ja kai se pointti just siinä on niin osin se, että, että sit se niin tarina, kun hän puhuu siinä lopussa hirveästi niin siitä omasta tarinastaan ja, ja miten sen tarinan pitäisi olla niin mon, monimuotoinen, että sit se kapenee siihen punchlineksi. Toisaalta kuitenkin se, niin se na- nauru ja huumori ja se niinku yhdessä nauraminen varsinkin jotenkin naisten kesken just näille niinku patriarkkaatille esimerkiksi, niin, niin on kauhean jotenkin voimauttavaa ja semmoista, että se, se, se auttaa niinku monella tavalla myös jaksamaan sitten sitä kaikkea muuta niinku aktivistiduunia. Se on tosi... Niin kuin monimutkaista. Ja sit usein tarjotaan sit sitä positiota tavallaan, että kun sä oot se hauska feministi toisin kuin ne muut. Ja sitten mä oon sillä, että, että kyllä mä oon ihan saatanan kiukkuneenkin niin. koko ajan. Että ei ne ole niin kuin poissulkevia. Et aina sitten jotenkin on tapana, että joku laitetaan johonkin yhdenlaiseen mm. lokeroon. Ja mun mielestä siinä just siinä Nonetessa tulee se loppua kohti myös se raivo silleen joka sitten myöskään ei niinku riitä. Se lopputulemahan on se, että ei, ei sillä niinku raivollakaan päästä niinku kauhean mm. pitkälle.
2: Mm. 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 Mm.
3: Mutta että ehkä niitä molempia tarvitaan just sitä nauroa ja raivoa siihen, että saadaan se. Jotenkin se kokonainen tarina.
1: Jännä, miten itseironia ja raivo jotenkin lähellä toisen tai kulkee käsi kädessä. Että jos nauraa itselle ja huomaa, että ikään kuin sitä käytetään vastaan, niin se
3: herättää tosi paljon raivoa. Eikä paras mm. vaan niin kuin lopettaa. Mm. Niin. <laughs> niin nythän mä luin jonkun esseen siitä, että miten nyt tämmöinen niin kuin pehmeys olisi uusi feministinen
2: Ahaa.
1: trendi.
3: Niinku vähän tunteiden kulttuuripolitiikkaa, niin tämmöinen uudempi trendi kaiken tämän.
2: Eli feminismiä voitaisiin niinku altojen tein. sijaan ruveta nimeämään tälleen, niinku on tämä
3: raivon feminismi ja niin. on tämä
2: komiikka ja nyt tulee tunteiden feminismi. Mutta samaan aikaan
3: nythän on se raivon feminismi myös, koska niinku Jenkeissä ainakin tosi paljon tulee nyt niitä kirjoja, jotka käsittelevät varsinkin mustien naisten niinku kiukkua ja, ja. tai vihaa. Viha, viha on selvästi Suomessa vaikea sana, kun on. mä jotenkin kirjoitin tästä ja niinku just argumentoin sitä, että se viha voi olla hyvä siihen, että tunnistaa niinku epäoikeudenmukaisuutta ja rupeaa tekemään jotain, niin sitten heti joku veti siitä linkinä että ikään kuin olisin argumentoimassa väkivallan puolesta.
2: Jos mennään tähän komiikkaan vielä, että mitä siinä on tämmöisiä muutoksia, että tämmöistä tapahtunut paljon enemmänkin komiikassa, että tulee tämmöistä niin kuin Hannah Gadsbyn tyylistä, että sitten sinne tulee yhtäkkiä tämmöinen, niin kuin, ollaan ihan niin kuin vereslihalla tai vihasia ja annetaan tulla, mitä oikeasti ajatellaan. Ja siis Suomessaan tämä koomikko Jukka Lindström on puhunut samasta. Hän on miettinyt sitä, että passivoiko hän sillä, että hän vapauttaa niin ihmisten jännitteet ja turhautumisen politiikkaa kohtaan sillä naurulla. Kun se voisi, jos ne jättäisi siihen turhautumiseen ja hermostumiseen, niin se voisi ehkä
3: johtaa toimintaa. Ja sehän on tavallaan, sehän on kauhean tehokasta just sen takia, että jos ihmisillä on joku oletus, että me tullaan vaan viihtymään ja nauramaan ja sitten tuleekin jotain ihan muuta. Että se, että kuinka kauan se sitten tavallaan kantaa... Toi, jos, jos me niin kuin, totutaan olettamaan sitä, että nyt okei, okay, nyt me mennään myös viihtyä ja nauraa, mutta siellä tulee sitten se vihonen räntti. Niin, no, niin aivan niin tavallaan, että me, meneekö siltä niin kuin, teho pois, että sen takia toi, toi niin Nanetta esimerkiksi on niin tehokas, että se tulee niin kuin, silleen, aika puskista niin kuin, se juttu.
1: Saara Särmä, johtaja, feministi, yllättävän hauska feministi,
3: tuhoutuuko patriarkaati lopulta naisen naurulla? Kyllähän taas siis Margaret Atwoodin klassikko lause on se, että, että mies pelkää, että nainen nauraa hänelle. Nainen pelkää, että mies tappaa hänet.
0: Ylepuhe ja Yleareena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hei, ensi kerralla me mietimme, missä vanhanainen saa äänensä kuuluviin. Ei paljon nimittäin kuulu. Puhumme myös siitä, miten feministiltä irtoaa päästä, kun se katsoo romanttisia komedioita. Kerromme myös, miksi äidin syylistyminen ja jatkuva huono omatunto vanhemmuudestaan patriarkaatin salajuoni. Loppuun vielä viikon tunnustukset.
2: Jonna, olet feministi, mutta. Minulla ei ollut mitään sitä vastaan. Itse asiassa se saattoi jopa olla minun oma ideani, että tämän ohjelman promokuvissa minulta on fotosopattu silmäpussit pois.
1: <tos-> Outi, sä olet feministi, mutta feministinä ehdottomasti kannatan perhevapaa uudistusta. On erittäin tärkeää, että perhevapaista ainakin iso osa korva merkitään myös miehille niin, etteivät naiset jää vain yksin hoitamaan lasta kotiin. Mutta henkilökohtaisesti, over my dead body, vain kuoleen ruumiini yli, luovutan yhtään perhevapaapäivää miehelle. <tos->